0: Cari amici, ben ritrovati su Easy Apple. Questa è la puntata numero 514. Io sono Luca Zorzi
1: e io sono Federico Travaini con una tastiera non rumorosa.
0: Wow, cioè questo è veramente uno dei miglioramenti più percepibili delle ultime puntate di Apple. La tua tastiera è veramente, boh, potrebbe anche essere piacevole nell'uso, ma durante le registrazioni è molto fastidiosa e ingombrante, fa sentire la sua presenza, diciamo.
1: Sì, mi si è appena spento il monitor, ma tutto bene, si è riacceso, adesso si è rispento, adesso si riaccede, perché cosa sto facendo? Ho provato a ricollegare il mio MacBook al monitor esterno, è connesso con l'HDMI e purtroppo gira soltanto a 30 Hz quindi adesso ho fatto un esperimento che se va a buon fine settimana prossima vi racconto e vi spiego anche come poter replicare qualora abbiate un setup un po' simile al mio però di sicuro una cosa la posso già consigliare perché per ehm, trovare una postazione decente al Mac che non desse problemi di spazio, di estetica e di qualsiasi altra cosa ho comprato su Amazon un, un dock che inizialmente ho detto bah, mi stampo in 3D poi in realtà ho visto che costava 16 euro scontato e ho detto va bene lo compro è un, un, sostanzialmente sono due L che, che chiudono il Mac per tenerlo in verticale e è comodo perché nonostante la, 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 la bassa cifra perché si parla di veramente 16 euro è possibile anche regolare la larghezza del, delle due morse per, per tenere in piedi un portatile e va da 14 mm, fi, eh, mm, mm fino a 30 mm qualcosa del genere. Quindi anche se avete un laptop più vecchio, più lungo, più corto, più, va bene. E per me è un po' così una, una soluzione per dire va bene, so che il mio Mac va lì, quindi ho dato un po' più di ordine alla scrivania e adesso sto usando... Una tastiera Magic Keyboard e questa Magic Keyboard ha eh, più di dieci anni sicuramente perché corrisponde al mio primo iMac che è del 2009-2010. 12 anni di servizio. Sì, qualcosa del genere, perché mi ricordo era un regalo che mi aveva fatto mio papà e io avevo il MacBook, se non... no era già all'università allora mi sa. Era il contrario era Fede, 2000... tu
0: avevi prima l'iMac e poi hai preso il MacBook per
1: l'università. Ma non mi ricordo questa cosa, sì, è vero. Sì, 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 sì sono sicuro. Mi, io sì. mi ricordo solo che una sera arrivano. Non, non c'era ancora Amazon che consegnava tutti i giorni eh, pacchi, però è arrivato un pacco a casa grosso. Apro la scatola e c'era dentro un iMac. E, mamma mia, cioè, pensa che figata. Puoi collegarlo, lo accendi. C'era ancora il video di accensione, quello di OS10 eh, Snow Leopard. Eh, poi iniziare a capire i manuali leggere cos'è il doc, cos'è exposé, cos'era non mi ricordo tutte le altre funzioni e poi io, installando iTunes lo racconto sempre, avevo trovato il video podcast di Maurizio Natali che si chiamava il mio primo Mac e vedevi le puntate, ti spiegava il finder il menu eccetera, bellissimo è un'esperienza fantastica me lo, ricordo, me lo ricordo proprio vivo quel momento in cui ho aperto il cartone e c'era dentro l'iMac quindi sì, questa tastiera ha e insieme al mouse hanno decisamente tanto tanto tempo. Il mouse, sai che se prima lo apprezzavo tanto, adesso dopo aver usato per tanto tempo dei mouse eh, classici, quindi ho in ufficio l'MX Master 2, se non sbaglio, mentre eh, sul PC da, da gaming ho un Logitech G502, quindi mouse a rotella, ergonomici, mille tasti. Trovo il Magic Mouse veramente poco ergonomico, ma, ma proprio veramente poco, scomodissimo da, 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 da tenere, la mano è sempre... cioè non, non la fai riposare, non appoggia la, 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 la mano sul mouse, devi, devi tenerlo con... io lo tengo con pollice, indice e anulare, e sì, è bella la superficie touch, però onestamente... Sto penso cercando
0: che... di capire come fai a tenerlo con pollice, indice e anulare, quindi clicchi no. con il medio, Scusi, il tasto ho sinistro ho sbagliato, e ho sbagliato. ho <ride> <il>
1: tasto... <Aspetta, ride> sbagliato, pollice, mignolo e anulare
0: ok, Ok, come me, e quindi hai due cioè, dita io... sospese pronte a in
1: esatto, interagire. però è una posizione dove la mano non la sento a riposo e comunque cioè, mi dà quell'impressione che non scorra bene come un mouse che hai, che hai bene in mano, che hai, cioè, l'hai proprio preso in mano un, un MX o, un, o quello che io ho della Logitech proprio, cioè ce l'hai in mano e oh, lo fai girare bene Adesso non clippare questo pezzo e, e basta. Perché
0: Assolutamente non lo farò, sai che non mi permetterei mai. No,
1: no, hai già messo tre segnalibri, sicuro come loro.
0: Uno solo. E No, diciamo che secondo me il problema dello scorrimento non si pone. Eh, cioè lo scorrimento è adeguato, ho un tappetino per il mouse, sotto al mouse, eh, dettato dal fatto principalmente che ho una scrivania di legno che, sul quale lo scorrimento di praticamente qualsiasi mouse c- causa un sacco di rumore e questo non mi piace, al di là del problema di registrare. E quindi ho questo tappetino che rende assolutamente silenzioso e scorrevole il Magic Mouse che alterno con uh, disinvoltura all'MX Master. Per registrare preferisco il Magic Mouse perché è più silenzioso nei, nei click. Eh, in più di qualche puntata. Qualche mio click è arrivato nella, nelle vostre orecchie e quindi ecco, faccio apposta usare il Magic Mouse durante le registrazioni delle puntate proprio per evitare questo. Apprezzo ancora moltissimo lo scorrimento. Touch, perché eh, se verticalmente diciamo che con la rotellina non c'è una grossa difficoltà lo scorrimento orizzontale per quanto okay, ci sono mouse che hanno la rotellina laterale per lo scorrimento orizzontale si può tenere premuto shift e usare la rotellina verticale per cambiare eh, la direzione di, di scorrimento e quindi passare all'orizzontale ma comunque niente si avvicina nel mondo dei mouse diciamo alla fluidità che si ha con la possibilità di muovere il dito in tutte le direzioni e utili anche le gesture anche se su questo mi sono un po ridimensionato una volta ero veramente un, eh, un virtuoso ecco, delle gesture sul magic mouse ora ne ho e le uso abbastanza di rado o- oltre a quelle di sistema insomma lo scorrimento con due dita quello sicuramente ce l'ho poi ho il doppio tappa due dita che mi fa mission control che non so nemmeno se sia <ride> un qualche cosa di default o che ho aggiunto con eh, better touch tool eh, e poco altro ecco l'ho tenuto un pochettino meno spinto nella sua personalizzazione Eh, però comunque è un mouse che secondo me ha il suo perché anche se ha fatto delle chiare scelte alcune delle quali discutibili eh, in primis la forma poco ergonomica e in secondo luogo nella sua versione 2 il fatto che ha la ricarica da sotto e quindi fa un po' tipo tartaruga spiaggiata Eh, è anche vero che si carica in fretta da quello che dicono coloro che hanno il 2 io ho ancora l'1 con le pile ricaricabili che alla fine se lo carichi due minuti comunque ottieni la carica per la giornata e poi vabbè quando hai finito puoi anche lasciarlo a pancia all'aria tutto il tempo che serve a dargli una carica completa
1: Eh, ci sono dei mouse da gaming però principalmente che hanno il tappetino di ricarica cioè il tappetino non, non è neanche il tappetino sembra non, non l'ho mai studiata realmente come funziona però ci sono degli accessori che ti permettono di ricaricare il mouse mentre lo stai usando eh, tipo non capisco se è un qualcosa di induzione per cui di avvicinarlo se è proprio il tappetino che sotto ha un qualcosa di induzione
0: quindi non un cavo da collegare stile MX Master per intenderci che può funzionare mentre è in carica perché l'attacco è anteriore ma proprio rimane wireless il mouse un po' come la ricarica induttiva insomma dei telefoni
1: no non è una cosa del genere però eh cioè il mouse resta senza niente di collegato. Sì, sì, appunto, co-
0: dico, è come la ricarica induttiva dei ah, okay, telefoni, sì, sì. che non c'è un filo fisicamente che entra no. in un connettore. ok?
1: Certo, ma io l'MX Master, come dici tu, cioè quando devi caricarlo, gli attacchi il cavo davanti, lo usi e stop, cioè lo usi un paio d'ore e poi si ricarica tranquillamente. Stesso discorso per la tastiera, però la tastiera, beh, non è un problema. E che il mouse che uso io, perché, sai, gaming è USB, quindi <ride> non, eh, non mi va di staccare, attaccare, staccare. Mentre la tastiera la uso... È attaccata a usb però ha potenzialmente anche eh, bluetooth e il wireless quello da 2.4 GHz. Eh, quindi volendo posso usarla però non lo faccio perché fa rumore quindi per il tuo bene e quello dei nostri ascoltatori ovviamente
0: io eh, trovo che riguardo a questo set di periferiche apple anch'io ho la tastiera ehm, la stessa che hai tu insomma quella con le pile ricaricabili della quale trovo un po' fastidiosa appunto il fatto che ho delle pile un po' vecchie che non tengono più la carica come dovrebbero e quindi sono spesso costretto a cambiarle se non altro eh, ne ho una coppia in più che tengo sempre cariche quindi è solo eh, la scocciatura di cambiarle ecco questo mi avrebbe fatto venire voglia di prendere l'avevo già detto questo, anche la tastiera nuova di Apple quella, nuova, quella che ha ormai non so, 7-8 anni eh, che ha la batteria integrata e la ricarica col cavo Lightning ha ah, però eh, tuttora il problema anche nella versione col Touch ID che ha le freccette non ha T invertita e questo per me è veramente un punto insormontabile quindi ho deciso di non comprarla e mi aiuterebbe anche in un'altra situazione perché eh, come avevo eh, accennato la mia soluzione nel non avere un portatile in questo momento è avere due stazioni eh, fisse complete eh, nei due posti dove passo la maggior parte del tempo a casa eh, dove ho tutta la mia postazione le mie cosette e in, in montagna dove ho portato uno schermo che non uso più un altro mouse un'altra tastiera apple un altro set che avevo Eh, c'è però il piccolo problema che eh, il mac mini eh, che ha file volt attivo nel mio caso si connette sempre e solo all'ultima tastiera eh, bluetooth che è stata utilizzata in quella situazione appunto in quella fase iniziale dell'avvio in cui eh, è necessario inserire la la password di file volt E questo comporta che sempre quando cambio posizione, cambiando anche tastiera, mi ritrovo impossibilitato a mettere la password per sbloccare il Mac. Quindi mi serve una qualche tastiera USB eh, per poter eh, sbloccare, eh, per fare il primo avvio. Poi la tastiera Bluetooth si connette senza problemi anche se non è l'ultima utilizzata. Però c'è questo grosso limite che appunto mi impedisce di eh, fare tutto senza dover tirare in ballo una tastiera USB eh, a parte. Disattivando FileVault potrei... Eh... Togliermi questa scocciatura, da quello che ho capito, però ritengo che file Volt sia comunque utile e, e non mi sposto così di frequente tra le due postazioni da, da che questo diventi veramente debilitante. Ecco, però ecco una piccola scocciatura che secondo me potrebbero in qualche maniera cercare di eh, limare, perché non credo che sia un, un grave baco di sicurezza condividere più informazioni con questo ambiente, diciamo preavvio in cui bisogna inserire la password di file vault se anche si passano i token insomma quello che serve per associare più periferiche bluetooth penso che non sia ecco la fine del mondo
1: va bene dai abbiamo abbiamo chiacchierato abbastanza per questo inizio di puntata direi che possiamo passare a quelle che sono i follow up le domande degli ascoltatori per poi procedere verso ancora una volta l'angolo della domotica Se, se avanzerà tempo perché vediamo vediamo Abbiamo ricevuto diversi altri feedback dicendo che bello, cioè vi sta piacendo, quindi noi teniamo, teniamo, non è che teniamo duro, però teniamo questo impegno e, e continuiamo a parlarne quando, quando possibile. La, la, il primo uh, follow-up arriva da Lorenzo, che si aggancia all'ultima puntata, sempre quando parliamo di domotica, che dice... Um, Nell'ultima puntata vi chiedete perché uno vorrebbe rilevare una tazza, si parla di Freegate nel fatto del rilevamento degli oggetti e tra le classi di oggetti che si può attivare come rilevamento c'è anche la tazza e eh, Lorenzo dice la ragione è che Freegate usa reti neurali allenate sul dataset Coco che ha circa 90 classi tra cui vi è la tazza. Le reti sono annellate con, con Tarson Flow, Object Detection API e lascia un paio di link e eh, se volete ave, e avete dei dataset, potete farvi delle reti personalizzate che rilevano quello che, che volete. Ecco. Quindi grazie per la spiegazione con Lorenzo, che poi ho anche sfruttato in settimana per chiedere qualche altro chiarimento riguardo il Google Coral e l'image detection. Eh, vi lasciamo i link nel caso in cui siate curiosi di rilevare delle tazze anche voi con le videocamere.
0: Arriva invece da Ludovico una domanda eh, riguardo ai Mac con il processore M1, quindi processore non più Intel, processore arma eh, del, di creazione di Apple tutto sommato, che però porta con sé una serie di vincoli. Ludovico dice che adesso lui lavora eh, come, ha come unico cliente diciamo un'azienda che utilizza due software che sono esclusivi per Windows quindi gli è toccato per la gioia di sua figlia abbandonare il suo Air M1 e si è preso un ThinkPad da utilizzare eh, esclusivamente per queste funzioni lavorative quindi ci sta lavori su programmi Windows quindi ci sta avere un PC dedicato peccato che eh, Ludovico abbia una serie di rapporti conflittuali diciamo non con il pc che funziona bene senza problemi ma con windows stesso aggiornamenti che si piantano riavvii continui e problemi vari insomma tutte le cose che windows eh, spesso si porta dietro eh, ho pensato di metterci ubuntu ma sarebbe peggio che con il mac dal punto di vista della compatibilità eccetera e, e dice ma eventualmente se eh, andassi a virtualizzare Windows sul Mac potrebbe essere una soluzione e se fosse dovrei mettere nella rete aziendale il Mac o il Windows virtualizzato Questo, secondo me è una, un'idea interessante se non che c'è un piccolo dettaglio eh, Windows che avrà bisogno Ludovico di eseguire probabilmente è Windows classico per processori Intel se non che non è possibile sui processori eh, M1 eh, virtualizzare Windows o meglio in questo momento non mi sembra che né Parallels né VMware supportino questa cosa il che è un po' un grosso limite per Ludovico eh, perché appunto si ritrova esattamente a avere bisogno di quello specifico caso d'uso per il quale i processori ARM di Apple non sono per niente adeguati. Eh, Il software probabilmente non è ancora stato eh, portato al punto da da poter fare questa operazione che a Ludovico sarebbe fondamentale. Però faccio una controproposta, visto che Ludovico dice di aver usato e usare lungo e largo Ubuntu, potrebbe essere un'idea di mettere Ubuntu sul computer stesso e virtualizzare Windows su Ubuntu o eventualmente se non si vuole tirare in ballo Linux virtualizzare Windows su Windows quindi diciamo tenere un'installazione più pulita possibile base che vada a eseguire direttamente il computer e poi avere una controinstallazione di Windows eh, in un programma magari anche gratuito quale potrebbe essere VirtualBox che ci consenta di fare anche gli snapshot di modo che eh, se il computer si incasina per un qualsiasi motivo noi possiamo con un clic tornare alla configurazione precedente che sappiamo essere funzionante e chiaramente questo prevede di avere i dati altrove, magari su qualche cloud, su qualche server aziendale o, o magari addirittura su una cartella condivisa dalla macchina host alla macchina guest non mi vengono bene i termini corretti quindi questa potrebbe essere un po' la soluzione, però ecco questa soluzione richiede di utilizzare il ThinkPad in quanto appunto con un processore Ryzen 5 ci scrive eh, Ludovico eh, ha la possibilità di virtualizzare macchine x86 con eh, i processori Arma M1 di Apple questo non è ancora possibile
1: va bene, panoramica molto molto comunque rara e complessa adesso non so quanto possa succedere una, una, una questione del genere però EasyApple è qui anche per questo e, va bene aspettiamo allora che Apple faccia qualcosa di se farà ma si farà sicuramente qualcosa di più, con, di più concreto per per il discorso Windows che bene o male sarà ne, necessario penso che non, non credo sia stato un motivo per non vendere tanti cioè, non, so, non ho mai sentito parlare di Uno che ha detto non l'ho comprato perché non posso virtualizzare Windows. Forse forse tornerebbe indietro Ludovico, però non credo. Tu, Luca, hai sentito di gente che ha detto ma questo limite mi mi frena e aspetto?
0: No, però sicuramente queste persone esistono. Cioè è sicuramente un un caso d'uso esistente avere bisogno di virtualizzare Magari potrebbe essere anche Linux, però c'è bisogno per qualche ragione di Linux x86 e non eh, le varie distribuzioni per ARM. Quindi ci sta, è una necessità che ogni tanto mi capita di avere, però sfrutto il server domestico con Proxmox e eseguo lì la macchina virtuale, fine del, del problema ecco. Però sicuramente è, è, uno, è il più grosso limite rimasto secondo me di queste macchine, perché tutti gli altri in realtà non si sono visti, almeno io non li ho percepiti, perché eh, altri limiti grossi ci sono, ok, la limitazione sulla RAM massimo 16 giga, io francamente ci sto bene per le mie attività del 2021 16 giga sono adeguati eh, la connettività è un po limitata ma ancora una volta per le mie per i miei scopi ci sto ecco non ho grosse necessità aggiuntive mi farebbe piacere più da un punto di vista concettuale ma all'atto pratico non, non mi sento limitato e eh, Altre cose, boh, mancanza del supporto a tanti monitor esterni, io ne ho uno e quindi non non sento limitazioni, però sì ci sono sicuramente delle nicchie. E tanti
1: quanti è il limite? Eh,
0: Due totali quindi eh,
1: cioè, stai tirando dentro penso il 99% no però attenzione
0: user. perché cioè, vale anche per i portatili dove lo schermo integrato del portatile conta quindi con i portatili di fatto si può collegare uno schermo esterno Col Mac mini due uno in uh, hdmi integrata e l'altro con un qualsiasi adattatore displayport vga ah, magari scusami
1: cioè non puoi fare con un portatile collegare due schermi esterni e spegnere quello integrato
0: no no non credo proprio neanche in clamshell non credo sia proprio possibile per appunto limitazioni eh sì, quello, cioè,
1: quello per me era il, l'idea già cioè, in questo momento il Mac è chiuso con un, un monitor esterno collegato non ne collegherei due perché secondo me non ce la fa neanche però
0: scoppierebbe, decollerebbe probare. perlomeno
1: già adesso le ventole, cioè, non nego che stanno facendo abbastanza rumore Luca però sì è tutto, è tutto molto caldo, chiamano ecco, così
0: io ad oggi non sono mai riuscito a sentire la ventola del mio Mac Mini, malgrado stia chiuso in un cassetto. L'avevo fatta partire apposta con un programma eh, Max Fan Control, che è gratuito. Mm-hmm. Eh, però sì, okay, l'ho fatta partire, ho sentito che tipo di rumore fa, ma mai sentita Stop. a parte quel momento.
1: Era un tuo veticismo.
0: No, ero curioso di sapere, dico, ma sai, magari fa un rumore comunque debole e non l'ho sentito invece no, se va al massimo si sente la ventola. Peccato che non possa Magari
1: miagolano invece che fare il rumore di ventola fanno miau.
0: Potrebbe essere, no. sì.
1: Vabbè. No, ho visto uh, l'altro ieri, forse no, ieri, ieri i, gli iMac da 24 pollici dal vivo perché sono passato in un centro commerciale. C'era un Media World, sono entrato, c'erano i, gli iMac da 24 pollici. Confermo che i visti da davanti fanno un po' male agli occhi secondo me. Cioè, un po' troppo danno... debole la tinta? in mm, Che senso? Non ho capito la battuta.
0: No, cioè, no, un po' fiacco il colore, non, non sufficientemente saturo a differenza del retro, dico questo.
1: No, il davanti bianco. Cioè, ah, ok, bianco no, pensavo
0: la, la barra colorata sotto. Ok, ok.
1: No, no, il, il davanti bianco a me è veramente da, da molto fastidio. Ma molto fastidio, infatti continuo a pensare che il mio prossimo Mac sarà veramente un Mac mini. Eh, voglio vedere se adesso rilasceranno un upgrade, magari quelli con un po' più, cioè un po più carrozzati, ma non perché mi servano a, a conferma anche di quello che stai dicendo tu adesso delle ventole, ma perché continuo a sperare che rilascino qualcosa con una scheda grafica che permetta di, di usarlo. Mi permette di usarlo come unico computer. Però continuo a, a, a dubitare. Però, vabbè, aspettiamo. Abbiamo o meglio, ha inserito una, un'applicazione che più, un'applica- più di un'applicazione in realtà è un'estensione di Alfred
0: sì, no, in realtà è un servizio web eh, per il quale ho allegato anche il workflow di Alfred che, che ho installato giusto ieri quindi volevo parlarvene il sito in questione si chiama raindrop.io eh, è una sorta di raccoglitore di segnalibri eh, che uso per segnarmi link interessanti articoli che leggo che poi mi potrebbero tornare utili Eh, in passato facevo qualcosa di abbastanza simile con Pocket perché buona parte delle mie letture transitavano da lì poi nel corso del tempo Pocket ho cominciato a usarlo sempre meno mi ricordo che mi arrivavano le mail se è nella top 0,5% degli utenti di Pocket ora sicuramente non ci sono più però ehm, ecco nel corso del tempo, comunque, vuoi per ricerche di eh, tutorial specifici, guide specifiche o semplicemente perché ho visto segnalato un articolo interessante o su Twitter o nei feed RSS, eh, mantengo la necessità, la volontà di salvarmeli da qualche parte, questi link, e poi poterli ritrovare. Eh, Un'altra fonte dove spesso segnavo le cose era non mettere i cuoricini su Twitter però questo scala a poco perché magari metto anche una cosa che è divertente ma non è che poi abbia bisogno di ritrovare eh, quelle insieme agli articoli più interessanti tutto ciò per dire insomma che eh, mi sono registrato a raindrop.io. In, in realtà ormai più di un anno che lo uso con soddisfazione ma con moderazione cioè non è che ci salvi dentro la qualunque eh, in questo momento vedo che ho 64 articoli, guide, link che mi sono salvato al suo interno e, è un servizio estremamente pulito facile da usare si possono organizzare i propri link in cartelle si possono assegnare dei tag si può cercare tutto questo illimitatamente anche con la versione gratuita che è limitata di fatto eh, sotto due aspetti uno eh, non salva sul servizio stesso una copia degli articoli ma salva solamente dei link e quindi qualora il sito dovesse andare offline non è più possibile recuperare i contenuti di ciò che si è salvato in raindrop eh, cosa che invece fa la versione a pagamento e ehm, l'altra cosa è c- c'è una limitazione di spazio che non ho ben capito in che modo uno dovrebbe utilizzarlo comunque vengono dati 60 mega al mese di, eh, di spazio sul che immagino si vadano a sommare ogni mese ulteriori 60 mega che vanno appunto a essere disponibili al, per l'uso e, e c'è la ricerca full text altra cosa che è decisamente utile cioè per trovare qualche parola all'interno delle pagine o dei PDF che vengono salvati qua dentro. Ecco, PDF, questo mi spiega a cosa serve lo storage che viene fornito, insomma. Più ci sono un altro paio di di cosine non particolarmente utili, almeno nel mio caso, e costa eh, 3,10 euro al mese, interessante questa scelta, perché costa una cifra tonda 28,96 euro all'anno, immagino che sia per via delle, delle tasse sì, dell'IVA inclusa esatto comunque un'applicazione veramente valida uno dei primi posti dove avevo avuto modo di testare il sign in with Apple eh, che poi ho in realtà convertito in un account normale perché preferivo così salvarlo in OnePassword. Eh, cosa che mi ha lasciato in eredità il mio username estremamente memorizzabile di 2HHCQEK3Z6 eh, con il il quale insomma amorevolmente mi chiamano i miei amici e, e niente, qua mi salvo un po' tutti gli articoli che trovo riguardo Non so, nel corso dell'ultimo anno ho approfondito parecchio Python non sono assolutamente un esperto ma sono passato dal sapere fare Hello World a sapere fare un po' di più, ecco ad esempio Hello Gigi <ride> Home Butler eh, in Python e, e quindi man mano che trovavo delle cose che mi interessava poi andare a a ristudiare ecco le salvavo qui dentro con gli hashtag necessari a a salvarmi appunto cioè a a riarrivare allo specifico argomento ecco perché magari proprio perché non c'è la ricerca full text nella versione gratuita che sto utilizzando io mi era utile mettere dei tag che andassero oltre il contenuto del titolo e la breve descrizione che c'è dell'articolo ci sono applicazioni per iPhone penso ci sia anche per Android c'è l'integrazione anche con Zapier, ci sono eh, le estensioni per i browser, insomma è un servizio decisamente completo, anche gli IFTTT è supportato tra l'altro, vedo ora, è un servizio completissimo, e molto comodo, che uso non quotidianamente, è chiaro, però lo, lo uso come... Posto dove mi salvo gli articoli, e secondo me è veramente comodo in questa funzione. Cioè, va oltre i segnalibri di Safari, che sono per siti che visito, diciamo, frequentemente, eh, che ne so, su Safari o YouTube per andarci al volo o Amazon, queste cose qua, mentre invece su Raindrop mi salvo articoli pagine, guide, cose. Eh, alle quali voglio riuscire a tornare ma che sarebbe scomodo eh, o limitante tenere nei segnalibri di Safari
1: eh, non, non, non sono mai riuscito a utilizzare cose del genere eh, ai, ai tempi ho usato qualcosa di, 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 di che non so neanche se esiste più che, che avevi citato non, non è Pinterest ma è un altro nome che non mi viene in mente
0: c'era Delicious è... È uno... Delicious,
1: esatto è delicious Delicious, secondo me Pinterest adesso ha preso, penso, una... Boh, no. Sì, non so, tu, lo... tu l'hai usato? No, non, non Mi, mi sono perso sta roba qua, no, tu non l'hai mai usato. Quindi Raindrop l'hai trovato? come. Non, L'aveva non, suggerito
0: non... Vitici tempo addietro okay. e poi probabilmente lui aveva anche smesso di usarlo quando io finalmente mi sono accorto delle resistenze di Raindrop che è disponibile, eh, appunto, vedevo le estensioni, sono per Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge, c'è cioè il bookmarklet... Eh, ci sono le app per Windows, per macOS anche ARM. Peccato che siano in Electron. Quindi, con quel tanto me lo apro in Safari e via.
1: Anche perché da quando tu l'hai, 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 l'hai scritto nelle note, io ho sempre pensato a Dropshare invece di drop Per qualche eh. motivo ero convinto che fosse Dropshare. Invece, poi, quando ho iniziato a parlarne, ho detto ok, mi sono,
0: mi sono Non mi simili.
1: No. Va bene, eh, per l'angolo della domotica, l'angolo, non l'angolo Eh, volevamo parlare di una questione che sicuramente incuriosirà un po' tutti che che riguarda la eh, gestione del termostato perché eh, io in primis da quando ho visto per la prima volta volta, il Nest quindi quel termostato che aveva una faccia diversa da tutti gli altri termostati era un tondo, eh, si regolava soltanto ruotandolo con uno schermo touch imparava, capiva era presentato benissimo bellissimo ho detto quando avrò la mia casa io voglio mettere il nest e da quando ho la mia casa ho sempre avuto un po' il pallino di dire voglio mettere un termostato intelligente perché se sono da fuori casa lo regolo perché comunque i termostati di oggi io li trovo o meglio il mio che, che uso lo trovo ancora un po' che non fa quello che voglio io cioè banalmente se io d'inverno voglio che la mattina quando mi sveglio il pavimento è caldo perché ho il riscaldamento a pavimento e cavolo, non sono mai riuscito a trovare quell'impostazione per dirgli: o oh, tu, cioè, non mi interessa, parti mezz'ora prima che mi sveglio, che mi sveglio col pavimento eh, caldo, tiepido. No, dovevi f- magari fare qualche magheggio, dirgli: Vabbè, ok, imposta a 40 gradi la mattina, però poi in realtà eh, la temperatura calda e fredda e termossa di solito ne hanno soltanto una, quindi mille cose. Boom. Quindi si passa al termostato intelligente, quindi si bisogna trovare quale installare, come installarlo, eccetera, eccetera. Ma in realtà una soluzione un po' più fai da te si può ricorrere tranquillamente forse tranquillamente si può ricorrere a un qualcosa fatto in casa cioè eh, utilizzare dei sensori di temperatura bluetooth, wifi o eh, zigbee eh, z-wave che pronuncio anche se non ho mai 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 usato quindi sensori di temperatura che leggono la temperatura all'interno della casa e parentesi è possibile anche fare una cosa ancora più fine, cioè magari mettere più di un sensore in una stanza, in un piano, e usare la media dei sensori per determinare se, se far partire o no il termostato, oppure dire. Eh, ok che magari il termostato ce l'ho in sala e ci sono 19 gradi, ma in cucina ce ne sono 18 e mezzo. Quindi, siccome la cucina ha quella temperatura, faccio comunque partire il riscaldamento. Si possono fare tutti questi magheggi perché con oma assistant si riescono a gestire più, più sensori. E successivamente, questa è la parte che io devo ancora esplorare, ma che il buon Luca già ha fatto, quindi adesso lo invito a raccontarcela, utilizzare dall'altra parte uno Shelly, uno in particolare. Eh, Shelly è quel, quella marca di che spesso citiamo di eh, eh, relay per la domotica, sensori e eh, chi più ne ha più ne metta. Per fare partire o spegnere eh, la caldaia e quindi, tutto sommato, creare non un vero e proprio termostato fisico, ma eh, un sistema che parte quando lo volete, tramite automatismi si può fare con eh, temperature o giorni della settimana o qualsiasi cosa, banalmente si può anche far partire con Alessia, e l'ho detto giusto. E quindi creare il, il, il il, il, il proprio automatismo che fa partire la caldaia e la fa spegnere. Non avremo più i vincoli di se per programmarla deve andare mezz'ora oppure il giorno che vai via tre giorni devi, o devi cambiare orario, non lo puoi fare. O, cioè, e diventa veramente una cosa che apri il telefono e la comandi. Per farlo, Luca?
0: Per farlo mi sono affidato alla piattaforma Generic Thermostat di eh, Home Assistant che in pratica vi consente di mettere insieme due oggetti, due entità, la misurazione della temperatura, il sensore, e l'esecutore, l'attuatore, cioè il relettino che dice alla caldaia vai, scalda. Ehm... Appunto come dicevi tu lo Shell 1 è stata la mia scelta per fare la parte di attuatore, eh, lo Shell 1 appunto un relay che ci offre un, il cosiddetto contatto pulito, quando lo fai scattare due morsetti vengono connessi tra di loro che è la stessa cosa che fa in realtà il termostato che abbiamo stupido diciamo installato in casa lui chiude il circuito su due morsetti quando la temperatura scende al di sotto della, del livello preimpostato nel caso del riscaldamento il contrario nel caso del raffrescamento e, appunto questa, eh, questo l'ho installato a muro in parallelo al al termostato stupido di modo che il termostato stupido eh, se gli cambiassi le pile potrebbe riprendere la sua funzionalità di controllo in eh, mancanza di quello anche eh, lo scelli può dire alla caldaia di partire chiunque gli dica di partire la caldaia parte fin tanto che almeno uno dei due continua a dirgli vai 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 lato temperatura ci sono molte scelte che possono essere fatte io eh, ho sparso per casa 3-4 sensori eh, ZigBee della Xiaomi della serie cara, eh, che sono ancora collegate per ragioni storiche al loro gateway che utilizzo in realtà come una luce colorata di segnalazione eh, rosso vuol dire la lavatrice sta scaldando l'acqua quindi attenzione col forno eh, azzurro vuol dire la lavatrice ha finito verde vuol dire Luca è in bicicletta <ride> è assolutamente un, qualcosa di okay. fondamentale eh, però eh, ci avevo colori da buttare allora ho pensato di buttarne uno per questa segnalazione di fondamentale importanza eh, però ecco in questo momento non so se consiglierei di eh, utilizzare questi sensori a meno che non si abbia già un'infrastruttura ZigBee in casa che potrebbe essere la chiavettina quella che ti ho fatto prendere a te co- co- eh, gestita da ZigBee 2MQTT insomma cose un pochettino secondo me più complicate e proporrei invece due opzioni la prima per chi magari ha, ha pochi sensori oppure non vuole sbattimenti sono i sensori Shelly H&T eh, humidity and temperature che... io ne ho uno tra l'altro esatto cioè, ne, ne hai uno
1: dire, dire, conto due robe.
0: e sono wifi e quindi diciamo che di base funzionano un po' dappertutto senza grandi sbattimenti l'unica accortezza è che questi sensori nascerebbero a batteria il wifi e la batteria non sono due cose che vanno molto d'accordo insieme perché il wifi è sicuramente molto più esoso in termini di consumi energetici rispetto a zigbee o altre tecnologie wireless e quindi vengono venduti anche con un accessorio che è una basetta aggiuntiva che va a sostituirsi al vano batteria e ci dà a disposizione un attacco micro usb per alimentare costantemente il, il sensore quindi dargli anche la possibilità di aggiornare più di frequente la temperatura senza il terrore di bruciare la batteria in una settimana. L'altra alternativa sono dei sensori Bluetooth Low Energy della Xiaomi eh, che sono molto carini, saranno dei quadratini 4x4 cm che hanno anche il display che indica la temperatura e l'umidità che secondo me è un un bel bonus, Eh, vanno a pile, le pile durano tanto e avendo un hub domotico con Home Assistant che supporti anche il Bluetooth Low Energy, ad esempio tutti i Raspberry recenti ce l'hanno a bordo, ma se usate magari un mini PC basta una chiavettina USB Bluetooth 4 da, da pochi euro, eh, per ottenere la stessa funzionalità bisogna installare un firmware eh, di terze parti del quale vi lascerò il link nelle note della puntata se volete cimentarvi è molto facile si fa il flash con Chrome ok? quindi di sicuro non è una procedura complessa ecco questo ci dà l'entità eh, di misurazione della temperatura che poi possiamo inserire dentro eh, al nostro Home Assistant c'è qualche parametro aggiuntivo che si può mettere ad esempio qual è la temperatura minima sulla quale volete regolare questo questo termostato qual è la massima qual è il, ehm, la frequenza di, di regolazione quindi volete poter regolare ogni mezzo grado ogni 0,1 gradi eccetera eccetera le bande di tolleranza e un po di altre cose che potete trovare nella documentazione di home assistant anch'essa che sarà nelle note della puntata questo è molto molto flessibile io ne ho ehm, due diciamo di questi termostati eh, uno è quello per il riscaldamento e l'altro è per il, il condizionamento che in realtà è fatto un po' diverso perché eh, utilizza la piattaforma smart IR che è un add-on per home assistant per gestire il Broadcom RM mini che è in pratica uno spara infrarossi wifi quindi viene comandato in wifi e lui spara gli infrarossi al allo split dell'aria condizionata facendo appunto finta di essere il telecomando Eh, la lettura della temperatura avviene sullo stesso sensore eh, ZigBee ma nelle due stagioni appunto comando l'aria condizionata o il ehm, climatizzatore e la cosa interessante è che ho configurato la mia dashboard di Home Assistant per far sì che non mi ricordo esattamente le date però da una certa data a una certa data mi mostra i controlli del riscaldamento e dopo eh, nelle altre date mi mostra quelli del condizionamento perché è inutile avere in home page il clima a gennaio ecco
1: eh, RM4 mini giusto il Broadcom quello che usi?
0: Eh, no, io ho il precedente mi sa però sì l'erede è l'RM4
1: ok lo metto nelle note della puntata perché questo è utilissimo E uno di, una delle, dei prossimi progetti che anch'io ballo quello di cercare di rendere anche automatizzati i condizionatori eh, che sono dei condizionatori dumb, dumb si chiamano dumb stupidi cioè non sono interconnessi con niente però tramite uno di questi ripetitori si possono tranquillamente automatizzare alla fine il concetto è lo stesso non serve lo Shelly, ma serve questo per mandare i comandi al, al condizionatore l'unica cosa brutta correggimi se sbaglio Luca che non hai un'informazione di ritorno cioè tu gli hai dato il comando di accendersi bene, si sono accesi boh.
0: Allora, puoi vedere la temperatura che cambia Banalmente oppure sì, certo. per i condizionatori eh, io mi affido al consumo elettrico quello è il modo infallibile per vedere se stanno effettivamente funzionando o no, se vedo il consumo della linea del condizionatore che è salito significa che, che sta raffrescando
1: Certo, certo, no, quelle sono, sono le stesse cose su cui mi sarei appoggiato io per, per farlo. però successivamente lo farò e sfruttare questo RM Broadcom, Broadcom si chiama Broadcom. Hai detto sì. eh, si può usare anche per comandare No, per Broadlink, esempio, Link, televiso- Broadlink, scusa. Broadlink, sì. ah, ok. Eh, sì, io in realtà l'ho trovato di una marca che si chiama Yunlink.
0: Ah, boh, immagino Amazon. che ci Vabbè, saranno
1: varie tanti, tante varianti. Comunque si può usare per esempio per, far, per comandare anche eh, una tv, perché è in grado di mandare comando in infrarosso, quindi se non riuscite ad automatizzare la vostra tv mm-hmm. potete tranquillamente automatizzarla con uno di que- Cioè, Tranquillamente è sempre una parola difficile da usare quando si parla di domotica, perché comunque deve funzionare sempre tutto molto bene. Potete tranquillamente
0: la... provarci, ecco.
1: Sì, tranquillamente provateci, divertitevi, però poi ovviamente nei momenti in cui si crea un'infrastruttura che è un po' complessa e su cui dipendete, volete anche avere delle certezze di affidabilità, di ehm, prevenzione in caso di eventuali rotture, perché banalmente io non non ci ho pensato, ma eh, fino a qualche giorno fa ho detto ma cavolo, ma se se mi si rompe uno shell in casa, devo averne almeno uno di scorta, Eh, perché comunque... Buona cose, è cosa buona e giusta averlo, perché se si rompe lo Shelly, eh, teoricamente non funziona neanche più l'interruttore fisico. Giusto, Luca? Perché eh no, è lui corretto. che alla fine dà l'alimentazione Se, alla se si rompe il
0: wi dello Shelly, diciamo che sopravvivi grazie al fatto di quello certo. che predichiamo sempre, deve resistere anche il, il pulsante fisico e diciamo la funzionalità di base deve essere accessibile anche ma senza se internet brucia. ma se si brucia come ne ho uno bello cotto eh, che mio fratello aveva montato diciamo non prestando grande attenzione agli schemi di collegamento ha fatto puff e quello non funziona più È davvero?
1: Sì. Eh, questo non lo sapevo ma
0: ancora un paio d'anni fa
1: no io in realtà ho dovuto fare questo acquisto per due motivi eh, ve li riassumo qua perché uno riguarda lo shelly H&T quello di che prima citava Luca wifi con la batteria che dalle impostazioni come giustamente prima diceva anche Luca è possibile dare una granularità con il quale lui aggiorna eh, si si sveglia per aggiornare eh, l'host quindi si può dire aggiornami quando la temperatura varia di mezzo grado o un decimo di grado o quando l'umidità cambia di boh, l'1% o lo 0,1% io avevo eh, se non sbaglio ho messo la percentuale di umidità allo 0,5 e la temperatura allo 0,5, accendendolo su batteria e fingendo, facendo finta di dire allo Shelly, all'applicazione Shelly che quel, quel dispositivo era veramente connesso tramite USB, ma in realtà era con batteria, e è durato poco più di un mese, quindi Pensare di cambiare la batteria ogni mese per me è una follia. Allora ho deciso di comprare il supportino della base eh, USB e l'ho collegata a un Raspberry che ho in casa eh, con con dentro la chiavetta per per fare la rete ZigBee. Quindi questo è stato il primo acquisto. Il secondo è perché ho fatto delle modifiche a delle luci perché, ehm, come ho già ribadito, è molto meglio avere la parte di eh, elettrica intelligente e la lampadina stupida e l'ho provato sulla mia pelle l'ho capito quindi ho deciso di togliere una plafoniera xiaomi che avevo in cucina per mettere un'altra luce Eh, tra l'altro a parte il fatto che costa molto meno perché shelly costa 17 18 euro eh, la la, la plafoniera l'ho pagata 25 quindi con meno di 50 euro avevo tutto mentre la plafoniera della xiaomi intelligente costa più di 70 quindi da di là c'è anche un grande risparmio il brutto delle plafoniere che ci sono in giro che ho trovato io che sono tutte molto piccole rispetto a quelle della Xiaomi che sono grandi, fanno un po' più ambiente secondo me eh, però stavo dicendo eh, ho dovuto quindi aggiungere una, una ho cambiato una luce e questa luce era collegata al primo Shelly che ho comprato che erano Shelly 1L, non il 2L il 2.5 si chiama se non sbaglio e che vabbè ha qualche, qualche funzione in meno, tra cui non è in grado di, eh, di calcolare il, il consumo elettrico, ma la cosa triste è che una volta fatto tutto il collegamento la luce non si spegneva. Questo non l'ho raccontato neanche a te Luca, però la luce non si spegne. Allora accendo e spengo, faccio qualche tentativo dall'applicazione fisicamente, controllo le connessioni, ho o boh, oh, c'è un c'è qualcosa di sbagliato a livello elettrico perché non è possibile che stia sempre acceso perché lo Shelly quando lo accendo e lo spengo fa click, lo senti il click che cioè, recepisce il comando allora l'ho resettato, ho provato a fare altri collegamenti di ogni tipo o alla fine non riuscivo ma, disperato inizio a cercare su Google e leggo in un forum di tantissima gente con questo problema, diceva io ho oh, lo Shelly 1L collegato a una lampadina, gli do i comandi ma non fa niente a un certo punto uno. L'assistenza, ovviamente, di Shelley, cioè o oh, no, ovviamente l'assistenza Shelley m- non è mai intervenuta per risolvere questo problema. E uno a un certo punto, d- dall'alto della sua conoscenza, dice: Ha un problema hardware. Cioè, è lo Shelly, 1 L che è fatto male e ha questo problema. Quindi, per farlo funzionare, dategli qualche martellata, e cioè, non ci credo. Dici: no, non, 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 non ci credo che può essere così. Allora dico, vabbè, non gli do una martellata, gli do qualche colpo colpo con la nocca delle dita ma tu ci credi che gli ho tirato quattro colpi e poi funzionava e poi smetteva di funzionare poi gli ho dato qualche altro colpo ancora funzionava un po' non fun... poi, vabbè, questo qua è un luminare vado avanti a leggere diceva sì perché si è incollato il anche da...
0: quello è successo Cosa? si è incollato il relay questo è successo
1: P- sicuramente qualcosa del genere però eh, diceva anche se lo mettete in verticale poi funziona meglio e ti giuro che senza dare colpi lo mettevo sotto sopra e funzionava meglio alla fine quello che ho fatto è stato semplicemente eh, bypassare lo Shelly, attualmente quindi ho, vabbè, ho bypassato lo Shelly e ho detto vabbè compro uno Shelly 2.5 e glielo sostituisco, appunto e stop. Però è stata una, una cosa curiosa, la prima volta nella mia vita che aggiusto una cosa a martellate, cioè dagli dei colpi e si sistema. Ma, si ma quasi tutto ma. è
0: riparabile in quel modo lì, cioè botte... Non credo. E... Sì, sì, sì. sì. 4 sì. pacche va, fanno sempre bene secondo me se
1: domani per caso Silvia prende una storta alla caviglia prova a sistemarla così vediamo cosa succede
0: gli oggetti funziona con gli oggetti non tanto con, con le persone
1: io ho delle prove che tu hai detto oh, non hai detto oggetti <ride> va bene, va tanto, bene mi ehm... sono reso
0: conto scusate, una, solo una cosa che non ho detto una cosa riguardo a raindrop non metterò neanche il sì. capitolo quindi se avete saltato tutto questo della domotica non mi sentirete quindi non sapete cosa vi perdete e, um, cosa volevo dire? Non me lo ricordo. Ah,
1: boh. cioè, hai Beh, fatto tutto non male
0: comunque questa premessa la lascerò. No, in hai puntata fatto tutto da
1: solo e adesso non tagli neanche niente per onestà intellettuale.
0: Rimarrà lì e chissà che Basta. cosa volevo dire. Nella
1: prossima puntata metteremo una nozione su Raindrop. Senza neanche un capitolo. <ride> Così uno non deve banalmente, non è che può saltare il capitolo della domotica, deve anche ascoltare la, la puntata della settimana prossima. Che ne, ne approfitto per dire: settimana prossima la puntata uscirà di martedì presumibilmente perché lunedì c'è il il keynote del WWDC quindi lunedì vedremo il keynote ci dormiremo sopra, ci informeremo martedì sera faremo la puntata per parlarne insieme e quindi pubblicheremo direttamente la puntata perché non pensiamo abbia senso aspettare fino al venerdì perché perderemo tre giorni di niente quindi settimana prossima sintonizzate i vostri promemoria perché martedì alle ore non sappiamo quando probabilmente dopo cena uscirà la puntata di, di Easy Apple detto questo se Luca non è ancora eh, non ti sei ancora ricordato di cosa volevi dire di drop. ti invito Assolutamente a, no. a ringraziare i donatori di questa settimana
0: concludendo la mia figura di precedente con qualche cosa di invece sicuramente più piacevole dobbiamo ringraziare i tre donatori di questa settimana che sono Ludovico A. Davide Tinti e Alessio G. Grazie mille per il vostro generoso supporto. Vi ricordiamo che nella sezione Supportaci di easypodcast.it troverete tutti i vari modi in cui, con i quali potete darci una mano a tenere le luci accese e continuare settimana dopo settimana a fornirvi dei contenuti che speriamo possano essere sempre di vostro interesse. Eh, per rubare qualche cosa che dice spesso Franco Solerio, è un po' la prova gratuita questa di Easy Apple. Se potete, è bene prendere la versione premium che si acquista con una donazione anche piccola, anche singola a eh, easy apple che si fa eh, appunto con i vari metodi che mettiamo a disposizione satis apple pay eh, paypal carta di credito trovate tutto nella sezione supportaci del sito grazie mille ai nostri tre donatori di questa settimana e spero che magari per la settimana prossima ci sia anche qualcuno che magari ci ascolta da tempo ma per qualsiasi motivo non aveva ancora avuto modo di contribuire e possa eh, mandare avanti la nostra causa con una piccola donazione
1: vi ricordo anche che acquistando i prodotti che trovate nelle note della puntata su Amazon una piccola percentuale arriverà a noi perché sono link sponsorizzati quindi troverete sia il, eh, l'RM4, l'è, 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 io comunque ho segnato nelle note Broadcom quindi probabilmente mi sono, mi, sono, mi sono immaginato qualcosa di sbagliato No, e no, Broad l'ho link, detto io, ho sbagliato sicuramente Ah, ok, ok Ok, allora il Broadlink IR4 Mini per la la domotica, trovate anche gli Shelly, eh, ci sono anche su Amazon, però ve lo diciamo è meglio acquistare direttamente dal loro sito, nonostante a me non piaccia che anche se spendi 50-100 euro ti facciano comunque pagare le spedizioni, è una cosa che io non so, non non mi piace tantissimo, però vabbè ci sta, costa, conviene comprarli sul loro sito, ecco. Trovate anche il supporto per il MacBook che sto usando felicemente e sta facendo friggere il mio Mac con lo schermo esterno. E vi ricordo che se volete entrare in contatto con noi, volete mandarci una segnalazione di un'applicazione, fare una domanda, qualsiasi cosa, potete scrivere a info ed eventualmente trovare tutti gli altri nostri contatti su easyapple.org siete più che invitati a entrare a far parte nella, nella nostra EasyChat cercando banalmente EasyChat su, su Telegram o trovate anche il link in fondo alle note di tutte le puntate di Easy Apple. trovate anche me e Luca sui nostri account privati su Twitter e siamo LucaTNT ed FTrava e per questa 514esima puntata è tutto fa veramente caldo oggi per la prima volta sono felice un saluto da Federico un saluto da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Ziappoli.